0: Muy buenos días. Hoy es miércoles 6 de abril. Soy Marcela Vélez y desde Londres les doy la bienvenida a un nuevo especial semanal de Primer Click, el podcast matutino de Diario Financiero, que llega a ustedes con el apoyo de Libertex. Trade for more. La industria de la tecnología financiera, la industria fintech, es una de las que ha crecido con mayor dinamismo en el país en los últimos años. Si sí, el año pasado había 180 empresas en este sector, ahora ya se contabilizan unas 230. Su acelerado crecimiento no ha pasado desapercibido. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, podríamos decir que es uno de los más interesados en regular a este sector. Ya cuando era presidente del Banco Central, expuso antiinversionistas la necesidad de una ley de inclusión financiera y fintech. Y ahora también en una presentación reciente, en un par de presentaciones recientes, en realidad ha incluido el trámite de esta ley como una de las prioridades para el mercado de capitales. Sobre este y otros temas conversé con Ángel Sierra, director ejecutivo de Finte Chile, la asociación que agrupa a las empresas de esta industria. Y los invito a escuchar nuestra conversación en la que abordamos no solo la necesidad de que se tramite y apruebe esta ley, sino otras regulaciones, pero también las expectativas de fusiones y adquisiciones el impacto del proyecto de moneda digital del Banco Central, los sectores donde todavía hay oportunidad para crecer y sí, también la preocupación que genera algunas propuestas que avanzan en la Convención Constitucional. Escuchemos. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes como fintech de la agenda del gobierno y han tenido contactos con ellos, han conversado respecto a esta agenda?
1: Hola, Marcela. Sí, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación y, y bueno, respondiendo a tu pregunta, el gran desafío que tenemos en este minuto es avanzar cuanto antes con dos normativas, dos eh, proyectos de ley muy importantes para la industria. El primero, la ley FinTech, como todos eh, por los que no sepan, un proyecto de ley que ingresó en septiembre del año pasado y que da marco jurídico a ciertos tipos de eh, plataformas que no tienen regulación, y adicionalmente queda toda la gobernanza de lo que eh, mundialmente se llamaba como Open Banking, Open Finance y finanzas abiertas. Entonces, eso primero con un poco de contexto. Este trámite ya superó el, la primera etapa, vamos por un segundo trámite constitucional, y eh, lo, lo interesante que sucedió en los últimos días son las señales que ya empieza a dar, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central en cuanto a la prioridad que tiene el proyecto de ley. De hecho, llama la atención que en la reciente presentación de prioridades de la agenda del Ministerio de Hacienda ante ante la Comisión de Hacienda del Senado, la ley FinTech está en primera línea. Así que acá, qué es lo importante: mantener mantenerse ese interés y más que interés es concretar en los hechos con una ley FinTech que ojalá no vaya más allá de julio. Eh, somos muy conscientes de los riesgos que pueden haber si ese lapsus se llegará a superar porque van a llegar otras medidas eh, prioritarias como ¿no? proyectos de pensiones, tributaria, entre muchos otros, que podrían eclipsar la tramitación de la ley. Así que ese primer proyecto muy, muy importante y en paralelo también avanza el proyecto de ley de deuda consolidada un proyecto con el cual Chile está al debe hace ya 11 años, que finalmente, o más que finalmente, nuevamente, el gobierno Piñera envió al Congreso un muy buen proyecto, que desde nuestro punto de vista está impecable, que ataca directamente un gran problema que tiene el país, llamado sobreendentamiento, y el cual, al igual que el Fintech, Banco Central, Ministerio de Hacienda y CMF, me lo he mencionado previamente, la CMF, todos totalmente alineados en serio, perfeccionando el sistema financiero, dado los desafíos que ha traído la tecnología. Así que te diría que esos son los desafíos clave, en donde estamos concentrados, estamos ya estableciendo los puentes efectivamente con el gobierno para eh, seguir eh, eh, entregándoles información de cómo evoluciona la industria para que de nuevo avancemos con celeridad con estos proyectos de ley.
0: Ahora, hay que decir que ese es un interés eh, que ha venido empujando Mario Marcel desde que estaba también en el Banco Central en la administración pasada. Yo recuerdo tenerlo en conferencias con inversionistas hablando de la ley FinTech, hablando también del proyecto de ley de deuda consolidada, de la importancia, o sea, los dos proyectos que estás mencionando han estado en la agenda, no sé si de este gobierno, pero personalmente de Mario Marcel desde hace mucho. ¿Cuáles crees que son los obstáculos que están deteniendo el avance de estos proyectos en el Senado? Porque al menos el último registro de... Discusión de este proyecto fue a inicios de marzo, ya hace un mes, y todavía había sí. algunas, eh, algunos peros, por ponerlo en simple, respecto a que primero se necesita un catastro de la fintech, que todavía se necesita primero definir qué es una fintech. ¿Crees que nos estamos enredando mucho en ese trámite?
1: Sí, un punto, Marcela. Bueno diferenciar que hubo dos momentos entró en septiembre y ya estamos a abril y que ha sucedido entre septiembre y previo al cambio de gobierno efectivamente hubo eh, o más bien cuando entró al Senado hubo una serie de situaciones que por términos de fin de gobierno y cuestiones políticas, eh, se tuvo que dilatar la discusión, no hay que decirlo con todas sus letras, de qué sucedió. Y ya cuando entramos en el área chica y empieza la discusión en detalle, por así decirlo, eh, sí si se empiezan a levantar eh, reparos al proyecto de ley en cuanto a condicionamientos, quizás, eh, respecto a avanzar con la ley fintech, dado que no existen otras normativas. Por ejemplo, desde el sector financiero tradicional levantan que una normativa de protección de datos y una normativa de ciberseguridad deben ser obligatorios para que avance la ley fintech. Tema que nosotros eh, no compartimos, no compartimos en lo más mínimo. Porque hacer una afirmación, una sugerencia de este tipo sería lo mismo que decirle a toda la dinámica económica digital que detenga sus operaciones. Entonces, eh, hoy las fintechs son una realidad en Chile. Hay más de 230 operadores. 230 las operativas haciendo remesas, financiamiento, compra, venta de criptomonedas. Toda la panorámica fintech de cualquier país del mundo es, opera cuidado la tenemos en Chile. Entonces, no es una razón pálida, porque además tenemos una ley de datos. Sí, viene muy rezagada respecto a lo que deberíamos tener. Por eso es paralelo a su proyecto de ley de datos. Pero tenemos, hoy tenemos un marco que le permite a la CMF, porque el proyecto de ley es muy explícito en que todo el tema de ciberseguridad y datos eh, entraría a gestionar la CMF sin que nos estemos oponiendo a que haya un proyecto de ley de datos. Si sale antes, mejor, pero si no fuera así, imagínate que por temas políticos, el proyecto de ley de datos se entrampara en la Cámara de Diputados, no pudiera suceder que la ley FinTech no pudiera avanzar, porque es que de hecho, más allá del interés que tenemos como gremio, que nos regulen, eso de hecho ya es raro, que una industria pida que la regulen, eh, no es lo usual, Desde acá, somos muy responsables porque estamos hablando del sistema financiero, es un área de la economía muy delicada, donde se han generado estafas en el pasado, y no queremos que eh, acá vaya a suceder lo mismo que se vaya a manchar el ecosistema y más que el ecosistema es el, el sistema financiero como un todo es muy importante avanzar eh, el año pasado por ejemplo eh, se hizo evidente como la ausencia regulatoria generó una fricción muy importante entre la banca y las fintas eh, bancos de la plaza bloquearon empresas fintech para hacer una actividad llamada web scrapping que es hacer lectura y escritura de datos con el consentimiento del usuario y en nombre de la ciberseguridad se hizo el bloqueo de estas empresas. ¿Qué pasó por detrás y cuál es la palabra clave de que nos Allí se generó interrupción de servicios financieros. Hubo miles de comercios que dejaron de recibir los pagos que usuarios, que la ciudadanía les estaban haciendo eh, a través del e-commerce, sabiendo que estábamos todavía en un momento crítico de la pandemia. Y lo mismo para otros prestadores de servicios financieros que basados en la actividad de web scrapping o finanzas abiertas, propiamente dicho, no pudieron hacer una evaluación de riesgo para un financiamiento de, de otra empresa, una validación de identidad, entre otros. Entonces, no es, alguna vez, lo y recientemente me, me llamó la atención, no es un mero capricho de tener una ley, es porque está en riesgo la fe pública, la reputación del sistema financiero, porque cuando una situación como esta se genera, no es la fintech la que queda mal, queda el sistema financiero como un todo mal, porque se visualiza un sistema financiero sin articulación. Y la ley fintech, eso es lo que hace, permite eh, definir claramente cuál es el rol de cada uno, sus responsabilidades, las contingencias que se puedan, eh, eh, las medidas de contingencia que se deben tomar, para que los servicios financieros corran con total normalidad ante cualquier situación.
0: ¿Crees que está siendo un obstáculo para el crecimiento del ecosistema, para la atracción de nuevas inversiones, sobre todo de Venture Capital, el que no esté todavía aprobada la ley?
1: Absolutamente. El año pasado, hacia a vez de 2021, se registraron inversiones en la industria fintech de latinoamericana de los, de los 10 mil millones de dólares. Chile logró captar únicamente el 3%. Eso es una cifra que nos, nos dolió mucho como como gremio, pero tiene su razón, tal y como comentas. Indagando con los inversionistas el por qué sucedió esto, es porque no visualizan reglas de juego claras Y creo que eso sucede en las fintech y en cualquier industria cuando un inversionista va a poner recursos para el mediano y largo plazo, necesita reglas de juego los de juego que le permitan tomar buenas decisiones saber cómo entra cómo sale cómo vende etcétera y hoy es un no está no está el cómo operaría la empresa sí cómo se compra ese un negocio pero cómo operaría dentro del sistema financiero la fintech así que nos pasó factura nos pasó factura lamentablemente estamos a tiempo todavía en el proyecto de la fintech chileno es muy bueno hoy me atrevo a decir que si se firmara mañana, eh, hipotéticamente sería la mejor ley fintech de Latinoamérica, tranquilamente. Está muy bien. ¿Mejor diseñada. que la de
0: México, que es muy preciada?
1: Muy eh, de lejos, superior a la de México, a, a Brasil. Es un proyecto de ley que eh, recogió los aciertos y desaciertos que tuvieron nosotros que dieron el paso.
0: ¿Por qué sería superior? el marco que crearía la Ley Fintech que está en estos momentos en la Comisión de Hacienda del Senado respecto, por ejemplo, a la de Brasil y México, que para quienes no saben son como los dos grandes modelos?
1: Bueno, sí, hay temas particulares para visualizar. el bueno, Primero, el proyecto de Ley Fintech de Chile no se queda en el concepto de Open Banking, sino que se fue a las finanzas abiertas o Open Finance. Países como Colombia, no solamente de México y Brasil, sino Colombia, Colombia le dando sus pagos. Hay países donde se limitó la actividad de, las, de, de la lectura y escritura de datos a la banca, pero la realidad es que los datos descansan en todo un sistema financiero, compañías de seguro, mutuarias, eh, cooperativas, el retail financiero, etc. Así que es un ecosistema en el que se debe ver obligado a compartir los datos, porque entonces acá lo principal es que se reconoce, se empodera al usuario respecto a su, la propiedad de sus datos. Entonces, eso es muy importante, eso es un paso adelante, reconocer que no nos vamos a quedar solamente en el Open Banking, sino las finanzas abiertas como un todo. Segundo elemento clave, el mismo proyecto de ley dice en su título, eh, innovación y competencia del sistema financiero. O sea, es un proyecto que tiene por intención generar mayor competencia, descomprimir la concentración de los servicios financieros. Y tiene medidas orientadas a la libre competencia, como por ejemplo, el darle la potestad a la CDF para que apruebe el rechazo o el cierre de una cuenta bancaria o una empresa fintech. Hoy en Chile tenemos una problemática muy grande porque los bancos están negando o cerrando cuentas de empresas fintech sin justificación. Entonces, eso lo hace muy complejo, porque hay empresas que vienen operando muy bien, con buenas tasas de crecimiento, y de un momento a otro, si le cortas la cuenta bancaria, le quitaste el oxígeno, una empresa del sistema financiero que pues no se puede conectar con él, es complicado, y lo hace el proyecto, y le reconoce esta, este rol de la CMF, y, le, y permite que un tercero ya empiece a poner orden en la casa, hoy está... Eh, 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 al libre albedrío libre al de la de la banca, pues esto ya da marcos, da certezas para que las empresas puedan operar y no se vean comprometidas en el mediano plazo frente a inversiones que han hecho.
0: Y en ese sentido, sí. ¿crees que la ley también ayudaría a que las fintech que ya están operativas, esas 230 empresas que mencionaste, puedan crecer? ¿Crees que el no tenerla aprobada también es de alguna forma un freno para su crecimiento?
1: Sí, por supuesto, esto va conectado con lo que mencionábamos eh, hace, un, hace un momento atrás y es que los inversionistas están muy atentos a cómo se desarrollan los marcos regulatorios en FinTech en particular. Hoy los fondos de inversión de capital de riesgo ya no son locales, sino que son regionales. Hoy ya el Fondo de, de, de Capital de Riesgo X está mirando la Alianza del, fascismo, del Pacífico como un todo y donde ve que hay ventajas competitivas y comparativas, tiene más incentivos para irse hacia allá. Entonces, si acá, por ejemplo, diéramos ese paso, sin lugar a dudas, los inversionistas saben que está el proyecto dando vueltas, pero no se concreta, y tan pronto se dé la noticia, estamos seguros que viene un importante flujo de inversiones hacia las empresas, lo cual va a redundar en su crecimiento, no solamente local, sino a nivel internacional. Porque entonces también, ¿qué sucede? una empresa chilena se regula sabiendo que Chile tiene un mercado financiero desarrollado respecto a lo que es Latinoamérica, puede exportar mejores prácticas y servicios financieros en sí. Una realidad que visualizamos en la asociación es que el 70% de las empresas fintech que están en el país están con planes de internacionalización. Y no porque se quieran ir de Chile, sino porque el mercado es acotado y necesitan ir a México, Colombia para tener eh, mayor eh, masa crítica para que sus negocios sigan, sigan creciendo y sean rentables.
0: ¿Y en qué áreas están viendo más crecimiento dentro de su industria?
1: Te podría mencionar tres frentes que, que aceleran, aceleran más que el uso. La digitalización del efectivo es una realidad. O recientemente publicado por la CNF ya los medios de pago superaron finalmente el efectivo mejor. y para procesar todo ese, ese dinero digital se necesitan PSPs se necesitan emisores de prepago se necesitan iniciadores de pago y eso en otras palabras se, se necesitan fintechs creemos que este fenómeno se va a seguir acelerando bien mencionabas por ejemplo el peso digital del Banco Central, ese peso digital en todo caso en algún momento va a tener que ser, más que procesado, conciliado por un comercio. Y ahí se van a necesitar feedbacks para tener muy buenas cuadraturas de cara a que un comercio pueda saber quién le pagó, quién está en deuda y todas las herramientas de, de gestión. Entonces, primero, pagos. Ahí viene algo muy importante. Recién se superó el umbral del 50% en cuanto a uso de medios de pago tarjetas y otros frente al efectivo, nos queda otro 50% por crecer. Así que tremenda oportunidad del mundo de pagos. El segundo, financiamiento, sobre todo financiamiento a PYME. Al cierre del año 2020 estamos esperando a que tenga, se publique próximamente la estadística del 2021, pero al cierre de 2020 las fintech chilenas alcanzaron a financiar algo más de 850 millones de dólares. A pymes del país. Si bien esto es un número, llamémoslo, marginal frente al total de financiamiento que pueda hacer el sistema financiero, lo cierto es que los, las tasas de crecimiento a las que vienen, eh, creciendo, valga la redundancia, estas empresas, es del orden del 60, 70% inclusive. Así que si extrapolamos eso de largo plazo, tenemos algo importante allí. Teniendo claro que en Chile tenemos algo más de 900.000 pymes, que no todas se hizo evidente en la pandemia, pudieron acceder a eh, auxilios como el Fogape o todavía no están bajo el, el radar de la banca, por X o de circunstancia, porque están muy alejados de sus sucursales o porque sencillamente pueden no ser rentables para, para el negocio. Así que allá hay una oportunidad muy grande y eh, coincide con lo que han sido las inversiones en grandes fintech. A nivel global, como por ejemplo, a nivel chileno, por ejemplo, Zeppelin, crédito, eh, uh -huh. red capital. O sea, hay una actividad de financiamiento muy, muy interesante y allí hay muchas oportunidades para capitalizar. Tercero, para priorizar, tenemos todo lo que son las plataformas de gestión financiera para empresas. Todos estos, estos ERPs o sistemas contables que permiten automatizar, robotizar las las, la, las finanzas de las pymes tienen un crecimiento muy importante, es allí las fintech han encontrado una oportunidad muy grande están profesionalizando la administración de la PYME, sabiendo que no hay para pagar un gerente de administración, pero con un software organiza todo esto entonces, en esas tres creo que están las grandes oportunidades y aún así todos están haciendo eh, todos hay en, en brechas enormes, solamente para cerrar el, la vertical más chica que tenemos en este momento en fintech en el país es Insurtech y aún así vemos como en paralelo un butterfly eh, uh -huh. van, se convierte en el, con el fintech de, de Chile así que oportunidades hay en todo lado pero
0: bueno eh, eso que, justamente te iba a preguntar si ven como industria todavía espacio para nuevos actores o si crees que está llegando un momento en que va a haber alguna especie de consolidación
1: viene consolidación en los tres primeros que comentaba entonces, donde va más adelante, vienen más inversiones y, por ende, cuando hay más inversiones, efectivamente vienen los M&A, las compras, las fusiones, etc., y viene la consolidación. Pero en verticales, como, por ejemplo, insurtech, remesas, todo lo que tiene que ver con criptomonedas, inclusive. O sea, hoy en Chile todavía tenemos un, una un bajo número de empresas orientadas a la compra y venta de criptomonedas comparado a lo que está sucediendo a nivel regional. Allí te diría que van a venir cosas muy interesantes porque las oportunidades son muy grandes. Solo para que te des una idea, Chile tiene algo más de 67 compañías de ese tipo. Dicho por las grandes consultoras, la industria aseguradora tiene un rezago frente a la banca de aproximadamente 10 años en lo que fue la la transformación digital. Así que todos aquellos que lleguen, por ejemplo, a rodear a las compañías de seguro para convertirse en InsurTech, las InsurTech son un poco más colaborativas, fíjate que a veces compite más con InsurTech, se sube la red de negocios de una compañía aseguradora, hay oportunidades gigantescas.
0: Y a propósito de criptomonedas, efectivamente, estaba leyendo que solamente el 6% de las fintechs se dedican a criptomonedas. ¿Crees que haya un cambio que genere un cambio, este impulso que está dando el banco central con esta idea del peso digital puede generar un movimiento en el mercado o todo lo contrario?
1: No creo. Comparado con criptomonedas, con Bitcoin, el Ethereum, todas las que ya hemos escuchado, no creo que vaya a generar mayor cambio. Hay un elemento igual esencial que se va a mantener y se mantendrá a largo plazo, y es que el peso digital igual va a ser una moneda centralizada. Y ya viene casi una década de cumplirse el que se haya levantado el punto de tener monedas descentralizadas, que no dependan de terceros, etc. Y sí me atrevería a decir que hay un nicho importante de ciudadanos, aunque, inclusive empresas e inversionistas que van a seguir favoreciendo la tesis de la criptomoneda descentralizada. Si visualizamos es en efectos muy importantes en materia de inclusión financiera, cuando se genera el peso digital, y más allá del peso digital, cuando se digitaliza el dinero, con lo que viene pasando, por ejemplo, con los medios de pago, la realidad es que todos los proveedores de servicios financieros que están por detrás eh, habilitando sus arquitecturas e infraestructuras para que esto se digitalice, empiezan a visualizar cómo van a poder ver con, con más claridad aún cómo es que se moviliza el dinero en la economía y por ende van a poder tener más datos para poder hacer mejores con de crédito y en general crear nuevas ofertas de servicios financieros. Entonces, si por ejemplo, ya el caso práctico, si un feriante empieza, no tiene cuenta bancaria, con un banco como tal, pero empieza a recibir a través de su monedero con peso, con peso digital, si pudiera ser que este feriante, llamémoslo, le diera el consentimiento a un tercero, un banco, una fintech, para que lea cuál fue su movimiento de, de ventas, por así decirlo, y venga un, fe, un financiamiento en paralelo, ¿sí? sin haber necesariamente tenido un banco. Entonces, inclusión financiera, creo que ahí vienen importantes impactos también lo que tiene que ver con costos transaccionales si entra el peso digital viene competencia para los medios de pago así que aquí tanto la banca, visa, mastercard, transbank, todos los que hacen parte de esta cadena van a ver competencias del banco central lo cual está buenísimo porque una vez más la competencia lo que hace es mejorar los servicios y generar mayor inclusión financiera
0: y por último y porque sé que muchos de los que escuchan primer click son parte de ese nicho que mencionabas, interesado en criptomonedas. ¿Creen que también, eh, bueno, no sé qué han conversado ustedes con los reguladores o cuáles es las perspectiva de la industria respecto a una regulación de los criptoactivos en Chile?
1: El proyecto de la Fintech es una muy buena noticia. Como comentas, para todos los que tienen criptomonedas, va a entrar a regular a la empresa que permite la compra-venta, es decir, el exchange. Eso es muy positivo porque una vez más da certeza, reconoce una realidad, reconoce que esto no es una moda y le va a dar eh, certezas, insisto, a todo el mercado para que cuando vayan a comprar y vender estos instrumentos lo hagan en los lugares correctos. Insisto, corremos un riesgo muy grande en cuanto a fraude, dado o estafa, dado que personas malintencionadas se visten, se disfrazan de frente y pueden complicar la vida financiera a una persona, haciéndole creer que están comprando criptomonedas. Entonces, certezas vienen en camino, y ya lo que va vale a suceder ¿no? al alza o a la baja, ya depende de la versión del riesgo. Me preguntan, me, me estoy adelantando si le ibas a preguntar, y si no, de que si va a subir o bajar, No,
0: no te iba a preguntar eso. <ríe>
1: Perfecto, pero lo que sí puedo decir es que hay que trabajar en paralelo. Y muy importante, que además de la ley Fintech próximamente vengan iniciativas del gobierno en materia de educación financiera. Uh -huh. Porque si hoy tenemos un alfabetismo financiero, dicho por la última encuesta de la Universidad Católica, del 65% a nivel país, con eh, conceptos básicos como tasas de interés, entre otros, ni se imaginan el alfabetismo financiero que puede haber respecto a la dinámica Fintech. Las criptomonedas, cómo se mueven entonces, eso es un trabajo mancomunado, colaborativo, público-privado, para empezar a enseñar a la ciudadanía cómo operan estas, estas monedas, cómo van a operar el peso digital, etcétera.
0: Ese es muy buen punto. Y para terminar, optimista o pesimista sobre este y el próximo año y por qué.
1: A nivel industria, lo veo con optimismo, a nivel de servicios financieros, no solamente los fines, sino el sistema financiero tradicional. Y las, y las razones son medianamente evidentes. La, la tecnología permite eficiencias en materia de tarifas en los servicios financieros, permite mayor alcance geográfico para prestar servicios financieros y permite mayor velocidad en la entrega, en la atención para los servicios financiero. Entonces, independiente del contexto, eh, van a estar la necesidad de financiamiento. Si, por ejemplo, tuviéramos una, una crisis económica, la reactivación va demandar eh, financiamiento no solamente del, del segmento tradicional, sino de Finte, por ejemplo, y allí van a estar todas estas plataformas que tienen estructuras mucho más livianas y que les permite ser mucho más rentables y cuidar su salud financiera como empresa. Pues eso en primera instancia respecto a la industria a nivel país es una gran incógnita, es inevitable y eso, por ejemplo, también es otro elemento que un inversionista empieza también a ponderar si sí, ya hablamos de finte no solamente la ley, sino que va a pasar en los próximos días con la convención. Sí, si bien somos apolíticos, llamémoslo desde, llamémoslo desde los gremios, que colaboramos con todos los gobiernos para el bien del país, si sí es una realidad eh, que se ha plasmado en los medios de comunicación, las ambigüedades que se empiezan, se empiezan a generar en torno a la convención, y eso sin lugar a dudas puede ser en algún momento el factor decisivo para que un inversionista avance, invierta o inclusive que una fintech u otro tipo de empresas, no solamente fintechs, se vayan del país. Eh, porque se alteran las reglas de fintech. Por
0: ahora, Me hasta recomiendo. ahora, ¿están preocupados?
1: Como gremio, como te digo, somos apolíticos, observan. Yo personalmente, si lo, si lo estoy, ya el sombrero de la asociación, sí creo que es una, dos cosas. Uno, nos está escuchando iniciativas populares que consiguieron las firmas y vienen muchas cosas vienen desde el mundo emprendedor y simplemente de tajo fueron rechazadas así como se empiezan a aprobar eh, iniciativas que por experiencias en otros países o históricas quizás no vayan a dar los resultados esperados entonces sí, igualmente generan eh, un ambiente de incertidumbre pero bueno, hay que esperar a que se, se concreten los hechos para el, y tomar posiciones, pero es innegable, es una cierta incertidumbre y todo el mundo está muy atento a lo que va a suceder.
0: Como ven, no son solo los sectores económicos tradicionales, las grandes empresas las que están preocupadas por los avances de ciertas propuestas en la convención constitucional, sino también los emprendedores, también las startups y nuevos sectores de la economía. Como siempre les doy las gracias por su audiencia, los invito a que si encontraron útil este podcast, nos ayuden a crecer, pasen la voz, denos también su calificación en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Los invito también a que sean actualizados de las noticias del día visitando nuestro sitio web de F.cl. Recuerden, primer clic llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. No dejen de escribirme a través de mi cuenta de Twitter, arroba Marcela Vélez, o a través de mi correo electrónico mveles.df.cl. Mañana regresamos con nuestra programación habitual con la información de apertura de los mercados. Por ahora les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.